0: Hey familia, buenos días, estamos hoy con mi amigo el Gary y hoy nos va a platicar su vida, cómo, pues, pues cómo la viviste
1: mi buen amigo Pues ahí está familia, hoy les voy a platicar mi historia va. desde que estaba chiquito yo pues como todo niño va, iba, la, iba al kinder, iba a la primaria jugaba, era travieso, era ingobernable en la primaria, peleaba y me gustaba pelearme con los más grandes que yo cuando me pegaban, pues le hablaba a un amigo más grande para que me ayudara a pegarle, va, y, y así me criaba yo, así me crié.
0: Queremos que nos digas cómo fue tu infancia.
1: Pues mi infancia, va, yo vivía en la casa de mi abuela, en la casa de mi abuela vivía... Antes,
0: antes de la casa de tu abuela, ¿cómo fue el, el vivir con tu papá?
1: Pues con mi papá, mi papá nunca me regañó, nunca me pegó, siempre él andaba tomando y... Y yo me llevaba con él, si se iba yo me iba con él en el carro Me, me sentaba en sus piernas y me soltaba el volante Me enseñaba a manejar Pero él tomaba mucho y, y se enfermó de la úlcera Vomitaba sangre y, y le dijo el doctor que ya no siguiera tomando Porque si seguía tomando se iba a morir Y no hizo caso, siguió tomando y, y pues tuvo que fallecer a la edad de nueve años, pues, él falleció. Yo tenía nueve años cuando murió él. Él tenía 33 años, estaba joven. Mi
0: ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué extrañas de él?
1: No, pues, él me, me hacía mucho cariño, me consentía. Para donde iba él me llevaba, para todos lados. Y, pues, sí me volvió su pérdida, ¿va? Un día que estábamos con mi abuela, va, que... Que estaban en el hospital, yo no podía verlo, va. Y yo recuerdo que fue un, fue un diciembre, un 29 de diciembre que se sintió un silencio en la casa de mi abuela, va, y todos empezaron a llorar, y pues yo dije que pues, oh, mi papá se murió, ¿va? y sí, falleció mi papá, y, y pues me agarré a llorar, va, y ya pues llegó el cuerpo de él, lo estaban velando, ahí va, y, y pues yo, hasta ahorita, pues ya son 20 años, va, de que él falleció, y pues sí, me ha hecho mucha falta, va, porque yo no tuve un padre que me dijera que tenía que ser responsable va con una familia, va que un día iba a tener una esposa, que tenía que trabajar, que iba a tener que mantener unos hijos. ¿va? Y, y pues mi mamá tenía 30 años, 31. Se volvió a casar con otro señor, mi mamá. Y, y yo lo miraba el señor cuando la abrazaba mi mamá, cuando la besaba. Y, y yo no podía verlo con ella, ¿va? abrazado. Entonces ella se fue a vivir con él a otra colonia. ¿va? Yo me quedé con mi abuela. Y pues ahí con mi abuela los fines de semana va, llegaban todas mis tías, mis tíos y mis primos. Y pues mis primos le decían a su mamá, a su papá, papá, nada, por una sabrita, por una galleta. Y les daban, va, y pues yo no tenía a mi papá para pedirle, va, y me agüitaba, y me iba para la esquina, para las maquinitas, donde estaban los plebs más grandes que yo, va, y ahí me iba con ellos, y los plebs pues, me fichaban, no una coca, con una sabrita, va, le ayudaba a lavar los carros y, y me pichaban una coca, me invitaban a comer ahí con ellos, andaba con ellos para todos lados. Empecé a trabajar a los nueve años de mecánico, ahí le ayudaba a, a lavar los carburadores con gasolina, las partes de los motores, los tornillos, aprender la, las herramientas, las llaves, los números de las llaves, las la 7 octavos, las 9-16 y, y fui aprendiendo, me pagaban 50 pesos diarios y... Y ya pues ahí yo con eso ayudaba ahí con lo poquito que podía la familia, va. Ya después fui a trabajar con otro, con otro mecánico que me pagaba 100 pesos a la semana, va. Un señor que le hacía en el Conflex ahí en la colonia Nahua. Y pues el vato se le llevaba fumando marihuana. Y a mí me gustaba el olor a marihuana, me gustaba olerla. Y entonces yo iba en la entonces a la primaria, iba a la primaria... Me fui a vivir con una tía, va. me metió al colegio Omen, al colegio adventista y ahí, ahí nomás fui un año. Me regresé otra vez con mi abuela y me metí en la primaria. Entonces empecé a trabajar de, de carpintero con un tío, le ayudaba a lijar las puertas, a resanar a pintar y a aprender carpintería. Y, pero ahí se le llevaban tomando, se le llevaban tomando todos mis tíos. Y yo los miraba cuando se drogaban, cuando fumaban, y pues yo quería ser como ellos. Quería fumar también, quería tomar, quería traer un, mi propio carro. Y, y pues ellos, uno de mis tíos también vendía droga. Entonces agarraba mucho dinero y yo le ayudaba a embolsar marihuana. Un tío que es carpintero ahí le ayudaba a embolsar marihuana y vendemos marihuana. Entonces, pues yo quería ser narcotraficante, quería vender droga. Quería tener, tenía, quería tener mucho dinero, quería tener armas, quería tener una casota, quería tener pues una buena esposa, ¿va? me gustaría tener, tener varias novias. Entonces yo quería que me hicieran un corrido, quería que me hicieran un corrido, ¿va? quería ser famoso. Entonces pues entré a la secundaria, en la secundaria pues ya conocí más amistades donde... Empecé a agarrar las drogas, que es el cristal, las pastillas, las ribotriles, el resistor, la marihuana, el perico Y pues ya no entraba a la secundaria, yo me la pinteaba, me quedaba fuera en el parque ahí con la señora de los tostitos Y me la llevaba, empezar a andar rayando las paredes, en ese tiempo se usaba de, de los barrios, va a andar de cholo
0: ¿Qué barrio eras tú?
1: Yo era del barrio de los, de los TKL, de la Nahua, de los ALK. Nos peleábamos con todas las colonias, con los, los de Jaramillo, con los del Morelos, el Tabachines 1, el Tabachines 2, con los, los de aquí de la Cuchilla. Y, y pues los 15 años nos peleábamos con, los, con las otras colonias, que puro barrio esto y que puro barrio el otro, va defendiendo una colonia va. No podía ir al centro yo solo porque me, me agarraban los de otra colonia y me correteaban. Y ahí me salía judío como podía. A los 15 años también eran pleitos que volaban sillas, batazos, varios picados filereados con, con cuchillos. Entonces, gracias a Dios, pues, nunca me pasó de que... Me, sí me han pegado dos, tres piquetes, va, pero nunca me, me sacaron las tripas, nunca... Me han agarrado entre 5 o 7 cholos también y me han pegado una zapatiza. Y pues a, a como ha habido fiesta, ha quedado morros tirados, bateados, golpeados con piedras, con palos, con palos de golf, con lo que agarre, con cuchillos. Entonces, pues ese tiempo era de los cholos ya después en el 2008 pues ya empezó... La, los sicarios, ¿no? Cuando empezaron las matanzas, los levantones que empezaron a matar a los rateros, a los que vendían droga y, y pues en ese tiempo, pues mataron muchos amigos míos, ¿va? que robaban, robaban carros, robaban estéreo, vendían droga, va y, y llegaron los mazatlecos, entonces querían que trabajaran con ellos y si no trabajaban, pues te mataban, porque andabas robando, entonces pues era, era algo feo va, andar en las calles. A tales horas había toque de queda. Si te agarraron la calle, pues te mataban, compa. Entonces, así, así me tocó vivir en las calles, peligrando, Mirar balaceras, muertos, que mataron a aquel, que mocharon la cabeza al otro. Entonces, así me ha gustado vivir a mí, va, andar en ellos, andar con ellos para todos lados. Andar en la lumbre. Y pues, a, a me ha tocado muchas experiencias. Ver mucha gente muerta, balaseado, que le han cortado la cabeza, los dedos y, y pues ahorita yo tengo 14 encierros y, y he conocido mucha gente en los anexos, cuando recién caí un anexo a los 14 años pues ahí aprendí muchas cosas en vez de agarrarlo para bien, lo que me compartían, que me decían tú que eres un primer anexo, que, que nunca has caído al penal, que nunca le has robado a tu mamá, no te siga drogando, porque si te sigues drogando vas a salir y si no robas vas a robar, vas a caer a una cárcel, y allá en la cárcel no van a ser seis meses, van a ser años. Y no hice caso y cuando salí pues andaba haciendo de las mías, tuve que caer un penal y pues allá no, no es la misma que estar en un centro, allá en un penal pues allá tienes que hacer muchas cosas, tienes que lavar ropa para sobrevivir. O si no tienes familia, pues ahí tienes que hacer de todo cargar cubetas de agua Pero, pues uno no entiende, pues no hace caso La familia, pues siempre me ha apoyado ¿va? Mi mamá siempre ha estado conmigo ¿va? Siempre ha ido al penal a visitarme A los centros de rehabilitación, es la única que, que ha ido a verme Pues ha tenido muchos amigos, va y las amistades nunca han venido a verme Nunca han venido a traerme una comidita, va unos cigarros unos dulces, nada Solamente cuando salgo va, Que me miren que ando bien va, Me ofrecen droga otra vez va, Yo le digo que no, por un día Y ya los demás días pues vuelvo a caer Vuelvo a caer a las drogas Y, y vuelvo otra vez Para el anexo, para atrás Porque se me dice que cuando salga Tengo que ir a la junta, va que me pegue un grupo de AA Pero no lo hago Pues vuelvo a, la, a, la, a los mismos lugares Vuelvo con las mismas amistades Y vuelvo a caer y pues, no, no es fácil dejar la droga, va, pero no es imposible, tengo ganas, va, de, de ya no caer a estos lugares, de, de ser responsable con, con, una, con mi esposa, va, con mi hijo, echarle la gana. va, porque sí, sí he sufrido mucho en el mundo de la droga, va, eh, mi mamá me ha andado buscando en las madrugadas, va, y a veces se queda esperándome a las 2, 3 de la mañana porque no llego a la casa, Escucho una patrulla, una ambulancia y, y pues piensa que a mí me llevan, ahí va. Y en vez de estar acostado yo con ella, ahí va. Ahí vendo en la calle, peligrando en la madrugada, que me vaya a pasar algo, que me vaya a levantar la patrulla. Entonces ahorita mi mamá está a gusto porque me encuentro en la clínica de rehabilitación. Y solamente aquí es cuando puedo platicar bien con ella, ¿va? cuando le doy un abrazo, cuando le miro los ojos. Y... Y pues me mira bien, por eso me mete a estos lugares. va Porque lo único que ha pasado en estos lugares se me ha alargado la vida. Porque siempre que caigo a estos lugares, cuando salgo con las personas que yo andaba, ya no están, bro, ya los mataron. Salgo y los busco y me dicen que, que hace dos meses los mataron porque andaba mal, que andaba robando, que andaba haciendo la suya. Entonces pues me ha servido mucho estos lugares. Y ¿Cómo, pues,
0: ¿Cómo te fue aquí? ¿Qué has encontrado diferente que a otros lugares?
1: No, pues en esta clínica, pues aquí encontré la palabra de Dios, encontré la palabra de Dios Y pues aquí la leía, yo afuera no la leía la palabra
0: ¿Por qué te bautizaste en la iglesia adventista?
1: Yo me bauticé en la iglesia adventista porque esta iglesia guarda el sábado y la palabra de Dios Dice que debes de guardar el, el sábado, el día de reposo y otras iglesias guardan el domingo. Entonces esta iglesia es, es, es una iglesia ¿va? que guarda el sábado, se alimenta bien, como dice la palabra, no comen marisco, no comen camarón, no comen cerdo porque te hace mucho daño. Y es una iglesia que, que me gusta, ¿va? me gusta seguir la palabra de Dios y, y me siento bien aceptado porque cuando me bauticé, en la iglesia adventista, se le dijo va, a toda la iglesia que, que si querían que yo me bautizara ahí, que levantaran la mano va y toda la iglesia pues levantó la mano y me dio gusto que, que hayan levantado la mano. Me sentí muy, muy feliz porque le dijeron que si alguien se ponía que yo me bautizara que levanta la mano y nadie levantó la mano. Me aceptaron en esa iglesia y, y gracias a Dios pues pues ya estoy bautizado en esa iglesia, ¿va? Ya, ya Dios me perdonó por todos los pecados que he hecho ¿va? en mi vida, porque he hecho muchos pecados, le he gritado a mi mamá, le he pateado la puerta, a mucha gente he dañado en las calles, y pues yo quiero hacer las cosas bien, porque tengo un niño de cuatro años, y yo fumaba marihuana enfrente de él, y, y él me miraba fumando, entonces... Así como mi papá me estaba criando a mí, y mi papá fumaba frente a mí, tomaba frente de mí, entonces yo así criaba a mi hijo, pero yo le estaba dando un mal ejemplo. El día de hoy tengo que darle un buen ejemplo a mi hijo para que no sea como yo. Tengo que enseñarlo por el buen camino, que él también vaya a ir a la iglesia, va a llevarlo a la iglesia, enseñarlo a orar, meterlo al... Ahí hay, en la iglesia hay un de este, ¿cómo se llama? club de conquistadores, hay un club de, conquistadores ¿va? de niños, que van todos los sábados ¿va? y le enseñan cosas, cosas buenas, ¿va? amistades amistades buenas, que no dicen grosería, que hacen campamentos, y, y pues quiero apuntarlo ahora que salga yo de aquí de la clínica, apuntarlo en ese club, que es todos los sábados.
0: ¿Qué, qué mensaje le darías, un mensaje final a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo? Después de todo este reencuentro de tu vida, al ser una nueva persona, ¿qué, qué le
1: dirías? No, pues yo le digo a mi mamá que, que muchas gracias por esta vez que me metieron, por este apoyo, porque siempre que me han metido a estos lugares, siempre que me dan confianza, yo me escapo. Me escapo y, y joder la parte nomás, pero esta vez ya me han sacado para, para las calles y, y no me he ido. Terminé mi tratamiento por primera vez de seis meses. Decidí bautizarme porque yo cuando salga quiero seguir yendo a la iglesia, quiero ir a las escuelas, a, a darle pláticas de prevención de recaídas a, lo, a, los, a los niños de las primarias y de las secundarias, de cómo, de cómo yo desperdicié mi vida andando en las calles en vez de estar estudiando en una escuela, aprender, aprender y ser alguien en la vida, porque mi mamá me decía que, que tenía que estudiar para para cuando estuviera grande, fuera alguien en la vida, porque no es fácil, la vida, tienes que tener tu casa, pagar luz, pagar agua, pagar renta. Y me decía mi mamá, o oh, ¿qué quieres? ¿Quieres andar trabajando en la basura o, o andar en la calle? Entonces, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, ahorita yo fuera un licenciado, un maestro, un abogado, pero no quise estudiar, pues quise andar en la calle, andar ahí con los cholos, que andar bueno pues nomás en las esquinas. ¿Le
0: pediría disculpas a tu mamá? ¿Qué le dirías?
1: No, pues yo le pido disculpas a mi mamá porque no le quise hacer caso, porque no entendía lo que, los consejos que ella me decía, va, porque ella ya sabía la, la vida, va, que si no estudias, si no tienes un buen trabajo, no vives bien.
0: ¿Y a tu esposa?
1: Y a mi esposa, pues, le pido perdón, va, por todo lo malo que he sido, va, de que me la paso más en el centro de rehabilitación que con ella, va. Ella siempre me espera allá afuera. Y mi niño también va siempre en Navidad, en su cumpleaños, pues aquí estoy encerrado en vez de estar con ellos. ¿verdad? Espero de aquí para adelante va a estar en un cumpleaños con ellos y una Navidad con ellos. Y yo aquí voy a seguir echándole ganas con la ayuda de Dios. Y aquí he encontrado a Cristo y, y no me voy a soltar de su mano. Y voy a seguir para adelante. Muchas gracias.
0: esa es la vida de mi buen amigo Gary. Eh, te invitamos a que le des like y que compartas.